0: 这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠，阿听。那全球电子产业景气正在快速的变化当中，甚至有反转的迹象出现。当 IC 设计业者面临库存压力的时候，台积电作为半导体晶圆代工龙头，近期的财报表现跟后市展望都还是相对乐观。那对于市场传出的阵阵逆风，各界甚至用一个人的武林来形容台积电的独尊独霸地位。今天我们就要来聊聊台积电是怎么笑傲江湖的。很高兴邀请到我们 DTimes i 分析师林俊吉 l o o k e 来到现场。那 l o o k e 是非常资深的产业分析师哦，有多年的研究经验。那 l o o k 跟我们的听众朋友打声招呼吧。大家好，我是俊吉。那陆可，我相信最近也常听到，大家喜欢用一个人的武林来形容台积电，几乎是独孤求败的崇高地位哦。那我想请教您，台积电跟一般的这个半导体业者有什么差异？为什么在最近这个 IC 设计公司可能认为下半年旺季不旺的情况之下，还能够表现得这么稳健呢
1: ？首先呢，要从整个半导体的运作，半导体产业的运作，你如果来看 IC 设计，他们要到。啊，晶圆代工厂去调整所谓的投片的话，它有一个前置期啊，不是说哦、啊，今天我跟晶圆代工厂说、啊，我要调整投片，那明天就生效，或者是说这个月讲，下个月就可以生效。那通常是有几个月的前置期，所以呢，啊，这个就会在反映在整个晶圆代工厂的营收，或者是说对景气的看法，是会跟、啊、I C 设计业者有一个落差。那第二点是这个营收的韧力呢？是看投片的时候，就是说我这个投片投下去的时候，它实际上根据不同制成的需求呢，它可能呃一两个月或甚至是一季之后才会产出那。金圆代工厂在认列营收的时候，是看这个金圆已经做好的产出才有。那所以呢，当 IC 设计业者已经挨红片的时候呢，甚至很多营收就直接看出它已经不好，或者是说它展望哦已经不佳的时候，那其实整个的啊、呃、晶圆代工产业呢，其实要来看营收
0: 的话，反映到它的营收的话，那其实都还有几个月的落差。是，所以我们可以看到，说在目前这个时间点来说，就是我们可能短期之内是看不到所谓的像台积电他们的营收出现一些比较大的变化。对，不止台积电呢，就算是
1: 联电跟立积电来讲的话，他们其实第三季的营收的状况应该都还是不错的。那如果说比较早被一些 I C 设计调整了，比如说立积电或联电这种二三线的晶圆代工厂呢，他们的营收的比较不好的状况会在第四季后半才会显现出来。是。是所以，呃，如果以联电来讲，它其实它的年度的财测目标应该都还做得到而且我觉得可能是呃高标会达成。那台积电就更不用讲了，它已经是不只是高标会达成限制，甚至甚至已经告诉大家它它超标了嘛，因为它其实手头上现在的第三季的投片都已经排好了。那对台积电来讲，它可能营收整个跟投片大概有一个季度的落差。那第三季的产能利用率如果都很好，那
0: 它第四季营收就不会有问题。对台积电。呃，那个一个个人的五零可以走了。更久。了解。那我们也看到说，好像那个最近有很多大咖的 IG 设计公司，还是有很多的新产品在准备当中。那么，是不是台积电也是会相当的程度受惠这样子的一个状况
1: ？对，对台积电来讲，如果说以呃年度来看的话，它主要较大的订单就是说，呃，明年有，那今年啊、呃、没有的，大概是像高通的手机旗舰晶片是是是，它这个大概会是在第四季的时候在台积电投产。那明年第一季的时候开始认列营收。那另外一个是 m e d i a 的 gaming 的 GPU， 这个产品也是过去前一代是在啊三星。那今年下半年或者是明年第一季的时候呢，会在台积电投产，所以整个的营收认列也会从明年开始。那另外一个是来自于 Intel 的订单的增量，这个我们这边也是预期说啊，明年的订单会比今年来的多，所以对台积电来讲，就算。其他的产能利用率下滑，但是刚刚讲的这几个客户呢，他的产品都是高单价的先进制程，所以对他的营收反而是呃有注意的。所以整体来看，台积电呃上半年状况还是会非常的好，到
0: 明年上半年。了解，所以我们看到，在很多新产品，而且都是大咖的新产品这个帮助之下，台积电的独霸的态势可能还要再延续个，甚至可能两年都是非常合理的。嗯、那我相信，其实最近这个两年来啊，其实大家常常听到的是这个所谓的半导体生产链的缺货跟涨价、啊。那么，因为要因应这样子的一个供不应求，那不管是晶圆厂啊、封测厂啊，甚至是 IDM 厂商，他们都有一些扩产啊、盖新厂这个计划。但是台积电也在法术会当中有提到说，刚刚我们上个问题也提到嘛，呃，有一些比较中小型的 design house， 他们对于景气啊跟库存的这个状况是比较悲观的。那您认为说所谓的库存调整这个时间，对于台湾的晶圆代工产业来说有怎么样的一个冲击？那因为我们也知道说台积电的资本支出是比较巨大的，那后续会有什么样的影响呢？
1: 呃，这个库存调整其实蛮复杂的，因为这个库存也不是做 IC 设计业者或者是啊晶圆代工厂，其实这是从最下游的客户端。那现在整个产业的状况，因为经过了过去两年，大家都没有踩刹车，是就是说我的终端业者，比如说手机业者啦、笔电电脑业者啦，或者是像甚至连啊、呃、伺服器，好、哦、或者其他的消费性电子，大家其实成品库存其实现在手头都蛮高的。是，那再来是零组件库存。那需求又不断的下滑，那我造成说这个整个的呃客户呢，就比如说 IC 设计业的客户呢，他们其实现在有一个状况，就是说我其实之前跟你讲的订单，我不止不拉了，而且。更糟糕的状况是说，我这个订单不是只有下给你，可能还下给其他人。如果说这个可以互相取代的话，所以就有所谓的 double booking， 甚至是 triple booking 的,的问题。所以说整个链的状况非常糟糕。就是说，最下游的客户不拉货了，那我这些 I T 设计业者在图片呢，又基于我刚刚讲有几个月的落差嘛，所以我不能马上去踩晶圆厂的刹车，甚至我还会发生一些违约。所以现在比较多的状况是说，呃，如果我对于晶圆厂的 bug 音跑比较小。那我就可能先去跟封测厂讲，因为封测的调整比较快沒，所以会出现一个状况，就是说我有一堆 wafer 生产出来了，那我自己 IC 这叶子其实我是没有仓库的，那我就是堆到啊封测厂，然后跟他说只封测一,一部分就好，那其他的先放着。所以这个的调整，就如台积电自己预估了，可能最好的状况也要到明年上半年、嗯、哦才会结束，所以就台积电就抓四个季度嘛，所以。这个对整个台湾的 IC 设计业者，或者是台湾的啊封测了，或者是说金融代工，其实大家都还要有大概一年的时间，然最短还要一年的时间。那有一个指标，大家其实是可以看的，就是所谓的 IC 设计业者如果开始打呆哈，就是所谓库存他把他提的损失的话，那其实就差不多了，因为库存提的损失不止只有 IC 设计，他的客户也开始回去提的库存损失，一个是他手头有了吧，第二个是说。他们跟 IC 事业的协调之后呢，就看大家怎么去对拆，因为生意还是要做下去嘛，不能完全照合约走的话，那就就是真的撕破脸的。就是说，你跟我定了一百，你一定要把一百拉走，那对客户来讲已经受不了了嘛。所以可能是说，好，那我 IC 事业者也认列一些库存的损失，但是呢，我跟你客户交换就说，那你新的 project 要给我做，就会有大家互相妥协的状况。那不管是从封测或者是晶圆代工，就大家就一路上大家都互相妥协，那就是。第一个指标，我个人认为就是说，就是 IC 业者的客户哦，这些中端业者，还有 IC 业者本身自己开始体列库存损失，那其实啊、呃，半导体修正就已经看到尽头了，就会回来比较正常的塞口，对，不管对于晶圆代工或者是封测哦，都会是啊、哦、比较正面的。我
0: 们刚刚有提到一个所谓的这个长约的问题哦，那我们现在就是我们已经有听说有些客户就是在到处付这个违约金的状况，您怎么看这个后续的发展？
1: 呃，付违违约金，就是你越早觉得说你的库存已经受不了了啊，不管是呃做好的微粉，或者是投在晶圆厂的，那大家是往后看嘛，那需求一直不好，那所以有人就会自己拨拨算盘，说我宁愿付违约金，我也要把单砍下去。是对，那就是我刚刚讲的，现在晶圆厂到目前为止爆跟炮还是比较大。但封测就比较小的封测就没那么那个，所以比较小型的封测其实都是屈就于客户了，就是跟客户去协调，所以以后的新案子给我做就好。那晶圆代工厂呢？现在台积电还是态度比较强硬的，他我们刚刚讲他有一些优势在嘛，但是一些二三线的你可以去看，其实他们已经开始在降价。对，要把客户留住或者是说我用降价来代替，说不要把那个订单砍这么大。是对
0: 。那陆哥，我是很有兴趣哦，这个那后续因为其实台积电这个资本支出是蛮庞大的，那其实其他的晶圆厂也都有程度不一的这个这个资本支出的计划。那您认为说现在这样子库存的状况，对于这些厂商的资本支出的计划来说，会不会有一些什么样的影响
1: ？呃，我觉得短期大家应该都是把。扩产能啊，尽、哦、量的往后延。比如说前一阵子很火热的时候呢，就一直追着这个设备厂要设备嘛。没错，设备厂其实设备厂本身也受到整个半导体的供需的产短链的关系，他们想要做出一些产品呢，他们也会自己面临说啊，我需要的设备里面其实有一些 IC 晶片我也拿不到，或者说不够，所以他们也是被追着跑。但是最近几个月，如果去有去业界跑，就会发现这些设备厂都说。啊、呃，现在客户都不会来追设备了，甚至客户来跟设备厂说啊，这些东西呢，先不用早这么早送进来。是但是设备厂又说啊，可是我已经做出来了，那会发生什么状况呢？设备厂的设备送到晶圆厂或者是说封测厂之后呢，这些晶圆代工厂或者是呃封测厂呢，他们就不去验收，就说好，我可以先收着，但是我不验收，不验收会有什么好处？就是我在财报上就不用开始去认列。折旧摊提，啊！我机器当然也不动，因为我现在产能利用率都已经快要下滑，所以我不用急着扩产了嘛。所以，但是我机器我可以先收，没关系。所以会发生一些啊，设、呃、备厂可能已经出货了，但是营收认列要拖到明年。对，就是、所以跟大家短期之内的啊、呃、产能扩充会放缓，但长期来讲，很多大家做比较多年的 plan 的。可能会严格半年一年，但是实际上最后还是扩产还是会做，但可能规模会看整个经济状况去做调整
0: 。所以我们看到就是说，像现在大排队的这种景象已经没有那么热络了，那可能时间上面会有一些稍微往后推迟的一个现象。那我们上面这一段呢，我们从台积电的体值啊、半导体库存去化这些现状，然后来稍微聊了一下这个半导体制造的一些市况发展和后续的展望。那我们稍后呢也会继续聊聊相关的话题。恐告过后马上回来。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。那我们的节目呢，除了在 IC 知音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 搜寻科技听 IC。那今天邀请到我们 DTimes 资深分析师林俊吉洛克跟我们聊聊台积电的产业地位，当然也会聊聊台积电面临的挑战。那当然，台积电的对手除了 Intel 之外，还包括了这个南韩的三星，还有中国大陆的中芯国际哦。那我们注意两件事情哦，第一个是这个三星宣称在他们三纳米时代要采用所谓的 GAA 技术，那进入量产的阶段，那甚至还办了一个出货典礼。那另外一个就是经过可能外国科技网站的这个拆解啊，我们发现说，中芯国际呢偷偷的生产了七纳米的先进制程的晶片。那陆可你怎么看这两个事情
1: ？哦，三星刚好在七月二十五号啊，举办了一个前所未见的出货典礼，是、就是 GAA 啊、哦、三纳米的晶片的出货典礼。那其实我们都知道，在晶圆代工业呢，一向都是要非常的低调，没错，就是说客户可以宣称说他的产品用了哦某某家啊晶圆代工业者的。某某制成但大部分都是等客户讲的，没错。那我、呃、台积电就随着得到客户的允许，我就低调了发个新闻稿而已。但这种大规模的，然后还要办记者会呢，还要各事业的大头出来哦拍拍照，这个是非常少见的。那非常少见呢，我们大概可以归纳出呃一些呃原因啊，大概就是说，其实呢，三星的 GAA 呢并不是真正的量产，是，哎，它可能是。以台积电的水准，或者是其他一般正常的晶圆代工，或者是 IDM 的水准，它其实是算一种风险市产。然后是风险市产中，它当然会有少量的成品出来。是，对，他就找一个客户试试看。然后我们发现在这个呃所谓的出货典礼上面呢，客户似乎也没有现身、哦，然后产品也没有看到，哦，照片都还是三星的几个大头排排站。是是是。所以我们觉得它就是对市场的宣示是比较大的。好、哦，那。其实大家如果再回想几年前，三星也曾经在七纳米的时候呢，他在2018年的时候呢，他就宣称他是首先采用 u v 这个技术没错、呃、来做七纳米的，但实际上他最终有成品出来，是他自己自家的，就是已经拿来商用的产品的，是在2019年的时候才出来。所以呢，他其实是一年前就已经宣称他量产了，但实际上隔了一年才量产。那我们觉得这个他所谓的三纳米 g a 这一次。大概也是这个状况，所以，呃，我们觉得三星真正 G A 要能够量产真正的客户，包括他自己在内的都算客户的话，那也是明年的事情。但大家可能哦、呃、有一些事情有所忽略了，就是说我们看到三星讲 G A， 的确他是第一个用 G A 没错，没错，但三奈米呢？大家会想说啊，那跟要跟台积电的三 n 去对比，但实际上从不管是电晶体密度啦，或者是说效能，或者是呃省电性上面呢，三星新的三纳米 g U a 其实哦、呃、相当于台积电的四纳米的、呃、一些改进版本哦、呃，比如说 N4P 或者 N4X 哦、呃、这个版本呢，也就是其实并不是跟台积电的三纳米去抗衡的。那台积电我刚讲这两个制程呢，也会在明年量产。那因为台积电。这个四纳米是整个从五纳米演进过来，所以对台积电来讲，整个的良率或者是说工序上都已经最佳化了，所以它这个成本是可以提供给客户哦更好的服务，然后在一个比较低的成本下去生产这些晶片。所以呢，三星的三纳米的机约其实竞争对手不是台积电的三纳米，是台积电的已经很成熟的四纳米家族。所以你会发现明年台积电很多客户就。采用的是台积电的呃四纳米家族
0: ，而不是去选择呃三星的三纳米 g a 了解，所以我们看到可能三星它宣称这个新技术的部分，可能在实际上这个效能部分可能还是。呃，可能只是跟我们台积电的这个四纳米加足是差不多的、喔。那另外一件事情就是，其实大家很 care 中芯国际先进制程的事情嘛，因为之前这个中美贸易战其实也是锁定这些先进制程的这个设备而来哦、喔。那结果呢？这个中芯还是偷偷地做出了七纳米这个晶片。那我们是在这个外国的这个科技网站呢、啊，还有一些中系的一些挖矿机晶片客户的一些资讯当中得到这个消息哦、喔。您怎么看这个事情
1: ？呃，这个就是跟以往呢中芯的作风不太一样。啊，中芯在几年前其实他们也比较像三星这一次哦比较高调，他们就是开发出来了一个新的制程，然后其实也没什么客户，他就会高调的说，我现在已经制程现在已经研发出来了，但这一次为什么这么低调？实际上已经有客户了，就算客户出货量很少，他还是没有像采取以前比较高调的作风，那是因为他们已经被呃美国。制裁跟限制，所以比如说 EUV 机它拿不到嘛，然后进来又在传说美国连 DUV 都想要禁止出口到呃中国去，所以在这种状况之下呢，中芯国际呢采用了没有 EUV 的方式，开发出呃类同于台积电七纳米的制程。那对于中芯来讲，呃能够偷偷的哦、呃、私底下的完成这件事就好，它不需要张扬，因为一旦张扬，那美国就更有理由就说那我的现在我可以。呃，要求我的盟国哦，比如说荷兰哦，或者是日本政府，不要出售啊 DUV 的机器到中国去。所以对中芯国际来讲，他会是采取比较低调的做法，但是也是被掀出来了。所以这个时候呢，呃，美国就有比较大的理由，不管是他的国会或者行政部门。哦，就会就压力就来了，因为他们过去是说不要让中国走到十纳米以下了，那现在发现人家没有 EUV 机，用 DUV 机也做了出来，那就跟台积电当年一样的做法，是用 DUV 去做多次的呃曝光，去达到这个制程的完成。那这个时候，呃，美国的行政部门跟国会，呃，会有一些压力，就本来可能没有要禁止 UV， 那现在已经有更大的理由禁止 UV 出口到
0: 中国去。了解好，我们刚刚讨论了三星跟这个中芯国际的状况我们回到台积电。那台积电去美国建厂这个事情呢？因为我们其实知道，现在中美贸易战啊等等大环境的各种变化之下，其实去美国这件事情其实很受到各界的这个关注、喔。那有一派的说法是这样子认为，就是台积电去美国建厂是一种缴保护费的一个举动、喔，那甚至可能是一个赔钱的建设。那台积电的竞争对手像 Intel 啊，其实也是呃非常积极的想要取得来自于美国这个法案的补助。那最近美国要通过晶片生产法案这件事情，那这件事情是有没有办法帮助台积电降？第在美国设厂这个营运的压力呢
1: ？呃，这
0: 个因为美国的
1: 晶片补助法案呢，呃，它其实是没有去排除说非美系厂商不能去申请补助吧，所以说呃一视同仁，你只要愿意来啊、呃、美国设厂，然后达到一定的条件的符合这些，就都可以来申请。所以呢。在有这种补助的状况之下，当然对台积电去呃美国设厂会减少一些呃营运上或者是资本支出上的压力，因为可能是补助个三成或四成之类的，在资本支出啊好，另外还有一些租税的投资减免啊，这个都一概适用，所以对台积电来讲当然是好事。但其实很多事情大家都嗯看这件事情都只看台积电，但是就算没有这个法案哦，有不管有没有这个法案的状况之下呢？在美国呢，不管是 Intel 或者是 g o p r o Foundry 或者三星或者台积电，其实大家的竞争的立足点都差不多，因为大家会面临一样的新建成本、一样的人工成本。当然每个州不一样嘛，但是如果以整个美国的市场来讲，这些都是存在的，不是只有针对台积电的。台积电当然大家想的就是说，那台积电在台湾的成本比较低，那在美国的成本比较高。可是你要先去想想，台积电这些竞争对手为什么他们在成本比较高的状况下愿意去？美国市场除了补贴之外，另外一个是整个美国是希望半导体制造在美国重新兴盛起来。那美国呃政府或者是美国产业界其实很有很多手段去呃让生产啊、呃、留在美国，就是说如果台积电不去的话，啊这部分的生意可能就被三星或者是 Intel 拿走。所以这个很多事情我们要从哦、呃、大家在同一个地方的竞争去看这件事。那当然。啊，这个地缘政治也有关系，然后有这个补贴，当然对每一家都好，不是只有对台积电来来讲，所以这个就又回到一个比较，实际上隐喻面就是说，在这个大家立足点都差不多的状况之下，现在有了补贴，大家的成本都降低，哦，那。大家比的就是真材实料的一样，是各家自己的制程的开发，还有整
0: 个营运的控环的能力。了解，所以，我们其实看到说这个事情到最后还是会取决于这个公司本身的这个竞争力啊，不管是在制程技术啊，或者是在工厂管理等等这些部分。那我们今天很高兴，如果可以参加我们今天针对台积电跟金源单工产业的一些变化的讨论哦。那我是何志忠，我是俊杰，谢谢大家。下周同一时间我们再会，拜拜。